0: Deixe as suas preocupações com o Popular, poupando tempo e dinheiro à sua empresa. A gestão de Tesouraria Dinâmica permite confiar-nos a cobrança das suas faturas e o pagamento aos seus fornecedores. Informe-se numa agência ou em BancoPopular.pt. Popular. O
1: banco que é para si. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se paf para pôr Portugal à frente. João Miguel Tavares declara-se vitorioso quer celebrar o encontro entre Rui Vitória e a Águia Vitória, e Pedro Mexia confessa-se pequenito. Está reunido o Governo de Sombra, desta vez em direto da Casa da Música, no Porto. Ora então, viva, sejam bem-vindos os ouvintes da rádio e os espectadores da televisão, o público que enche, vamos dizer que enche... Por completo, a Casa da Música no Porto, estamos uh, a fazer esta emissão em direto uh, do Porto, numa reunião muito especial desta vez, evidentemente especial por ser no Porto, mas especial também porque uh, a partir desta semana o Governo Sombra tem uma dignidade acrescida, todos saberão que temos agora não apenas comentadores, mas também um comendador, dois comentadores, um comendador. Talvez falemos disso daqui a pouco, ainda não é a altura certa para abordarmos esse assunto. Estamos no encerramento da conferência organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulada Admirável Mundo Novo, uma conferência que tem uma pergunta central. O futuro chegou cedo -se demais? Esta foi a pergunta que esteve em debate ao longo do dia, mas há casos em que talvez se imponha perguntar se o futuro já terá chegado de facto. Pessoas sem conta no Facebook, por exemplo. Hum. Ricardo Araújo Pereira. Hum. Em que anos estarão? Estão firmes em
0: 2015, mas, mas não têm... Repare, o Facebook, vais lá ver. Eu vi o filme do David Fincher sobre a, a criação do Facebook. E o Facebook, como toda a gente sabe que viu o filme, a gênese do Facebook é o Facebook que servia para servia um propósito nobre de uh, estudantes universitários se meterem na cama uns com os outros. Era para isso que servia o Facebook. E, entretanto, o conceito foi-se desvirtuando, uh, a ponto de, neste momento, até o Presidente da República ter uma página no Facebook. E, portanto... Como é evidente, eu não quero uh, participar nessa
1: fantochada. Como não quero? Não, nós, nós hoje temos... Sim, não sei se isto já está... Uh, no, uh, uh, o Ricardo Araújo Pereira, sim. e esta é outra das grandes novidades desta emissão, o que a torna ainda mais especial, não basta estarmos no Porto, não basta termos um comendador, mais importante do que tudo isso, o Ricardo Araújo Pereira já tem conta oficial no Facebook. Podem celebrar à vontade <risos> e podem tornar-se amigos dele a partir deste momento... Se ele vos aceitar, claro. Não, eu, eu, isto foi ele o, não eu, sabe
0: manobrar isto. isto Não sei. O Carlos Vaz Marques e o, e o João Miguel Tavares acharam que isto era muito engraçado. E, <risos> e eu realmente já me sinto mais moderno. Uh, já eu, se sente não, em 2015. Isto não está a aparecer ali, mas vai aparecer, não é? Vai, vai. Eu, eu, eu Até ao fim desta emissão, terei então esta conta de Facebook, só para experimentar. Eu já escolhi uma. Isto é carinha. uma fotografia em que estou claramente muito satisfeito por estar no Facebook. <risos> uh, e tenho dois posts já iniciais, eu pus uma foto alta. de gatinhos e comentei LOL, tão fofos. Este foi <risos> o meu. Este é o primeiro, não é? E depois pus... Pus, Toda a frase, por aí. pus um pois pôr do sol e uma frase que diz Realmente a natureza é mesmo bela, Fernando Pessoa <risos> uh, Que é uma coisa que há muito no Facebook É frases atribuídas erroneamente a autores E agora então vou pôr indignação Porque... Vai escrever um post Vou escrever agora indignação e azedume não há... para já isto diz aqui em que estás a pensar se eu ponho o que estou a pensar acaba-se o programa quer dizer acaba é por isso que eu não tenho Facebook se eu ponho de facto o que estou a pensar para já é, é monotemático mas Parece. eu na
1: minha página de Facebook anunciei que o Ricardo tinha um face... uma conta de Facebook há cerca de uma hora e entretanto vi que já tem 300 pessoas pelo menos que querem há bocadinho, que desejam precisamos...
0: ser minhas amigas é. né? eu vou, atenção, eu vou, só vou aceitar epá, uh, gajas uh,
1: <risos> tenham paciência tá pode-se ver aqui tá tá aqui, bem? Assim, não sei onde é, 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 é que é, mas... é dá para ver as carinhas ah, cá está Certo, muito bem. Bom,
2: nota-se é... de é. hum.
1: é, Exatamente. Vou, posso pôr as
0: Zeduna? Vamos falando que eu vou escrever Vamos falando a então.
1: Agora quer escrever. A... Como é que encara este momento, João Miguel Tavares, de Não, pera, pera, entrada pera, pera. no futuro, o futuro a acontecer aqui à nossa frente? Não. o Ricardo Araújo Pereira a chegar ao Facebook
2: para mim é comovente uh, acima de tudo é comovente eu esperei o um longo tempo por este momento Eu durante muito tempo eu achei que ele estava realmente presente no Facebook porque aquilo que não falta são páginas de Ricardo Araújo Pereira no Facebook incluindo coisas como Ricardo Arturo de Araújo Pereira que é o seu nome completo para quem não sabe e que já tem mais de 100 mil fãs até outras coisas como Ricardo Araújo Pereira o maior da terra dele que só tem uh, 28 fãs. E depois... Eu, eu podia a quem alguma coisa? percebesse Perceber-se de internet, epá, que apagasse isso tudo. Não, mas um melhor. Mas ele, ele próprio não sabe, atenção, estou-lhe aqui a dar uma novidade. Ele está também em dois grupos. Um é, um chama-se Ricardo da Rússia Pereira para Primeiro-Ministro de Portugal, uh, que tem qualquer coisa, como eu estive a fazer uma investigação profunda tem 65 membros Ricardo da Pereira para Primeiro-Ministro e outro para Ricardo da Pereira para Presidente do Sport de Lisboa e Benfica Esse tem e mais. tem 30 membros 30 só? Seja, 30 oh. membros, ou seja, é uma vaga ah, de fundo o dobro é? das pessoas acham que este menino merece mais ser Primeiro-Ministro do que Presidente do Benfica certo, eu,
0: queria, eu, gostar, eu quero dizer às pessoas que acham que eu devo ser Primeiro-Ministro que a minha profissão é é fazer pouco do Primeiro-Ministro, não é exercer o cargo, <risos> portanto eu não
1: aceito ser despromovido para uh, exercer o cargo. O Pedro Mexia tem também agora uma página que lhe é dedicada, Pedro Mexia para Presidente da República.
3: Exatamente. Descobri, Descobri esta tarde. Descobri esta semana, a página acho que tem umas semanas, e nós hoje criámos à tarde a página do Ricardo, e nos primeiros dois minutos a página do Ricardo teve mais pedidos do que a minha em dois meses <risos> portanto eu acho que estou se eu me candidatar vai ser uma luta muito renhida com o ninja de Gaia <risos> uh, em termos da presidência da república entretanto o Ricardo já está a pôr o
1: Azedume e agora Sim. o assinte na sua página do Facebook, a princípio ele não... não vai aceitar uh, amigos pelos vistos, mas de a página disponível. pode ser seguida por quem quiser,
0: porque ah, ótimo, isso é, ótimo.
1: Uh, é aberta. Desfrutem e... até às 8 da noite de hoje a <risos> ser um festim Eu para altero para a password, entretanto e ela fica aí para sempre. <risos> Pronto, está criada então a conta de Facebook do Ricardo Araújo Pereira. Vamos eh, espreitar como ela evolui ao longo desta emissão em direto a partir da Casa da Música. Está na altura da distribuição de pastas. Vamos eh, ao, àquilo que é nosso trabalho habitual de distribuir os ministérios. O João Miguel Tavares quer ser Ministro do Ânimo. O que é que o animou especialmente esta semana, João Miguel Tavares? Ah,
2: não é tanto para falar do que é que me animou, mas de quem é que me quis imenso animar. Um, e essa pessoa que me quis animar a mim e a todos nós foi o Presidente da República, Aníbal Tavares Silva, no 10 de junho. Ele fez um grande esforço de animação global da pátria. Antes de falarmos do discurso, temos de falar dos agraciados. Epá, sim, não é? Temos, é um temos, grande temos, momento. Temos, 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 deste programa de hoje eu não sei se toda a gente sabe isto não sei se acompanham com grande entusiasmo do início ao fim as comemorações do 10 de junho uh, o, mas, Vils o Vils foi o Vils foi agraciado o António Zambujo com a mesma comenda que um outro senhor que pertence ao painel do governo de sombra que é Pedro Mexia. <risos> Pedro Mexia <risos> foi agraciado
1: sente-se com... bem ao lado do comendador Pedro Mexia.
2: não não,
1: sentes bem ao lado do comendador da Ordem de Santiago
2: de Espada? Não, não,
0: um guerreiro
2: oficial da Ordem de Santiago de Espada. Não, ao bem que se está à sombra, ou bem que se é agraciado com a Ordem de Santiago de Espada, este, este senhor que nós temos aqui agora é oficial sem nunca ter metido os pés na tropa. <risos> <Graças> <risos> a Deus. E portanto eu acho obviamente que isto tem que, isto tem que ser a, a denunciado. E mais do que isso, acho uma vergonha. Uma vergonha. Pedro Mexia ter aceitado uma coisa destas num discurso em que Aníbal Cavaco Silva atacou diretamente o governo de Sombra. Eu não sei se vocês repararam, mas houve uma passagem em que ele disse o seguinte. Há mesmo quem faça da crítica inconsequente um modo de vida. Um triste modo de vida. Ora... Criticar desta maneira assintosa, a crítica inconsequente, parece-me, um, evidentemente, uma investida direta contra o Governo Sombra. É que e acho, era lamentável, estava lá a ouvir. E acho lamentável que alguém que ouviu aquele discurso e depois, no final, esteja a fazer uma vénia e, e a deixar-se encolarar por Aníbal Silva. O que é que fez a medalha,
1: Pedro Mexia?
3: Na verdade, é um colar.
1: Ah, é um colar, <risos> ah, é um colar. <risos>
3: Não sei, eu vou estar para a semana. Já ouvi dizer Badal também. Eu vou estar, eu vou estar para a Badal, Badal também é bom. É o teu primeiro colar. É o meu primeiro colar. Aliás, estar... é o teu primeiro Badal. Também é o meu primeiro Badal. Vou estar para a semana num debate com o Zé Pedro dos Chutes e Pontapés. <risos> é verdade, isto não é uma. Não é. é. E vou-lhe perguntar onde é que os é Chutes têm uma tenha com coração porque eu pensei se os chutos que vêm do punk que são corrente que escrevem canções de protesto, podem ser comendadores eu que sou um pacato burguês também não vinha mal ao mundo eu depois fui ver quem era a lista dos uh, bom, eu devo dizer que quando me comunicaram a uh, coração eu perguntei porquê e a pessoa riu-se. Ainda não sei hoje porquê, mas imagino que tenham sido por serviços prestados. Uh, não sei bem. <risos> serviços prestados. Não sei bem. Não sei, não, é uma coisa muito ambígua. É bastante ambígua. Ah? Mas depois estive a ver que era a lista dos premiados. Uh, uh, e, uh, porque eram os grandes vultos que tinham recebido uh, a, a Conta Coração e depois vi Vasco Santana João Vilaré e comecei a achar que eram mesmo só grandes vultos <risos> no sentido próprio que ganhavam aquela Conta Coração e portanto fiquei vamos então
1: ao discurso do Presidente pareceu-lhe uma despedida digna, João Miguel Tavares não percebi Pareceu-lhe uma despedida digna, eu aquele discurso do 10 de
2: junho. Eu me uma despedida esforçada, uh, para agradar, uh, nomeadamente, diria eu, a partir do governo, com um entusiasmo que eu acho que nunca tinha visto uh, em Cavaco Silva na, uh, no 10 de junho. E por esse aspecto foi, foi surpreendente. Eu gostei de várias coisas ali. A primeira uh, foi que ele, além de ter decidido condecorar Pedro Mexia, decidiu também condecorar o Teixeira dos Santos uhum. uh, não pode ser um mero caso que no seu último 10 de junho decida configurar o único uh, ministro de José Sócrates que basicamente rompeu com ele à última da hora e portanto não parece que isso seja coincidência, é uma bicada ali para os lados de Évora uhum, e depois eu também gostei que ele tivesse admitido que é a espiral recessiva, a famosa espiral recessiva, não se concretizou. E ele uh, acrescentou. Conseguimos pôr-lhe cobro. Conseguimos salve seja, não é? que ele é um plural mais estático, não sei se lhe compete a ele, não sei se ele chegou a conseguir uh, grande coisa nesse aspecto. Não sei se fez. Talvez até o Tribunal Constitucional tenha feito mais por isso uh, do que ele. E a última coisa é que eu gostei muito uh, da investida contra aquilo que ele designou os profissionais da descrença e os profetas do miserabilismo. E, portanto, é verdade... Os profissionais
1: que... da descrença também eram uma, uma boca para o Pedro Mexia não mas
2: se vocês mas é com certeza é por isso que eu fiquei indignado aquele aquele discurso do início ao final é um é um atentado às convicções do Pedro Mexia. confiança no futuro a esperança na humanidade eu aposto que Pedro Mexia tinha o coração a sangrar lá por dentro mas foi a oposição sente isso um bocadinho tocada por aquilo é que não é por andar a semear o desânimo, é o esforço que realmente Cavaco Silva fez naquele discurso uhum. em particular, por semear o ânimo. E, e, e esforçou-se muito. Festejou o fato é de ser este,
1: desde ser o último discurso de 10 de junho de Cavaco Silva, Ricardo Arroz Pereira. Confesso que festejei. Uh... Ainda abri uma garrafita. Não, quer dizer. Não, Era o 10 da manhã também.
0: Não, né? isso, mas, não mas festejei o. Achei o discurso, quer dizer, achei, achei que ele este ano estava mais arrebitado. Uh, o que é pena, porque no ano passado aquela quando ele teve aquela solipampa uh, as pessoas sobressalta-se, não é? E foi engraçado e aquele episódio do o Almirante dirigir-se a ele com as luvinhas brancas e, e, e o cavaco estar com aquela fraqueza como quem diz, ai senhor Almirante, seja gentil. <risos> é a minha primeira vez. Uh, e, e, e eu senti qualquer coisa naquele 10 de junho, não sou já assim muito patriota normalmente, mas naquele eu pensei, é pá, isto sim, uh, isto é uma coisa para manter. Agora, estas banalidades a Américo Tomás já, já cansam um pouco, não é? Uhum. E, e perdi 20 euros, foi isso, porque eu pensei, ah, ele desta vez não vai falar no consenso, ele já percebeu que isso, que isso é, é uma polermissa, não vai falar no, e falou no consenso. Tinha apostado. Eu tinha apostado, perdi 20 euros. E... <risos> E é o que é curioso é, é o, o presidente da República apela ao consenso no discurso e depois nem sequer há consenso sobre o discurso dele. Portanto, a, a oposição está indignada e, e o governo achou que foi bom. E portanto é, é, é muito difícil apelar ao consenso quando, mesmo quando se apela ao consenso, não há consenso
1: sobre esse tipo de consenso. <risos> Conseguiu prestar atenção ao discurso sentado naquela bancada de VIPs, Pedro Mexia?
3: sim, senti aquilo que o João Miguel já disse que aquilo era de facto todo o meu modo de vida posto em casa porque eu, eu faço duas coisas na vida que é, é isto e o que escrevo isto pode ser descrito, o Governo Sombra pode ser descrito como crítica inconsequente. E aquilo que eu escrevo pode ser descrito como uh, profecias de desânimo e da de descrença. Portanto, é todo, <risos> conseguiu fazer toda uma, juntar toda, todas as minhas atividades e depois não sei se me retiravam a comenda. Não Reparaste foi. que enquanto o Cavaco discursava, voltei-me
0: e ele virava-se para o sítio onde estava e dizia Ouviste?
3: <risos> Muitas vezes eu reparei nisso. Não pelo contrário, é que dizer que o Presidente da República está rigorosamente nas tintas para as críticas que fazem sobre ele, como, como se notou, como, quem, como sabe quem vê o Governo nos últimos oito anos, isso é uma coisa, isso é uma coisa refrescante. Agora... Pode não ter TV Cabo. Pode, pode ser, pode ser isso. É, a verdade é que é, se põe que não há ninguém que. que mesmo quem se sente ofendido com este caderno de encargos, certamente ninguém vai para as eleições propondo como caderno de encargos o desequilíbrio das contas do Estado, a insustentabilidade da dívida pública, a falta da competitividade ou uma carga fiscal esmagadora. Portanto, não parece que aquilo que o Presidente disse, dito assim, seja... seja Nada de especial e nada, e nada que não venha em linha, em linha de continuidade do que, ele, do que ele tenha feito antes. Eu acho que ele, noutras, noutras circunstâncias, disse coisas mais contestáveis do ponto de vista político, como aquela hipótese de não dar posse a um governo minoritário. Uh, isso é que eu acho que constitucionalmente é mais melindroso. O que ele disse, ele acha que a sua posição deve ser a de, a de uh, elogiar o trabalho feito, Uh, evidentemente que isso, num ano de eleições, será sempre considerado propaganda do Governo, mas, como, como, como alguém comentou, muitos dos factos que o Presidente apontou não são, não são factualmente falsos. Uh, Conta-se conta a um lado da história. Geralmente quem conta são um lado da história é o Governo e não o Presidente da República. Uh, os governos, em geral.
1: Bom, está a entregar o João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Ânimo. Agora o Ricardo Araújo Pereira vai ser Ministro... Da poesia, isso ainda é uma homenagem ao poeta agraciado no 10 de junho? É de também de junho, uma feliz homenagem ao senhor Comendador, mas
0: uh, <risos> tem a ver com umas declarações de Pedro Passos Coelho, segundo o qual nós, nós precisamos de poesia. Ele é homenagem disse, ao Primeiro-Ministro, é. então. Ele disse que nós também precisamos de poesia. Como quem diz, uh, isto não pode ser só enfim, ciência e, e, e engenharia também precisamos de poesia, como quem diz às ah, vezes um raminho de salsa, sabe bem é a poesia entendida como o raminho de salsa das artes eu respeito a opinião do Primeiro-Ministro porque ele na juventude até leu livros de filosofia que nem sequer existem, como a fenomenologia do ser de Jean-Paul Sartre, a obra perdida do grande pensador francês neste caso Uh, é curioso o seguinte o Sócrates queria esclarecer uma narrativa este agora quer poesia e um, para completar o programa de português do 12º ano falta o drama uh, felizmente, tanto ele como o Sócrates conseguiram criar drama suficiente nestes anos para o programa inteiro um, eu creio que uh, se a poesia que ele pretende é uma poesia que descreva Portugal talvez uma, uma elegia seja o indicado, não é uma coisa triste <risos> e fúnebre, agora se é para dedicar a ele há uns sonetos do
1: Bocage
0: <risos> Eu, por exemplo, há um que é um muito conhecido que começa é pau e rei dos Paus, é uma adivinha, é um soneto que é uma adivinha é pau e rei dos paus mas não marmeleiro e depois continua, e o último terceto o último terceto diz ah, para carvalho ser falta-lhe um U. Porque em latim, o U e o V eram a mesma letra. Para Carvalho ser, falta-lhe um U. Adivinhem agora que pau seja, e quem adivinhar meton... É um soneto... É um, é um, é um soneto é um muito, muito bonito. Uh, e é o tipo de poesia que eu gostava realmente de ver. Há outra hipótese, que é ele dizer, precisamos de poesia como quem diz, pá, uma vez que vamos todos acabar a cantar no metro, com um
1: chapéu virado do avesso
0: é uh, pá, trazes o cavaquinho e eu levo a poesia
1: e a gente canta uhum. e canta uma música é legítimo esperarmos que a próxima campanha eleitoral tenha discursos em decasílabos de Pedro Passos Coelho é, para, mim? Pereira.
0: Não sei. Ah, para mim? É? Eu já, para já pensei para que para não sei nem sequer ouvi a pergunta é. já dá
3: a pensar noutra coisa
1: eu, eu fiquei com expectativas de, de termos discursos em decasílabos na, na próxima certeza. campanha eleitoral sim, sim
3: é uma, é uma história sempre problemática, a poesia política, embora nós tenhamos algum, alguma boa poesia política. A Sofia de Melbrainer o Jorge de Sena escreveram bons poemas políticos. Mas também há uma longa tradição... sei se este Manuel Manoel Jorge Sena e Sofiane Melbrainer têm bons poemas políticos. <risos> uh, e, e há, uma, há uma encantadora linha, que aliás o Ricardo deve conhecer, porque se calhar vinha na, nas fichas que mandavam para casa, de poetas do Partido Comunista. <risos> Qual é o teu entendimento sobre o modo de funcionar do, do Partido Comunista? Esta esta semana mandamos ao, uma circulada. Há um poeta, poeta tantes, que tem um poema com... sobre ao pagar as quotas do Partido. Isso, é, um é, de um Sim, isso é de mário castrinho. E há é também é. aquele poema que é O meu querido Partido Comunista Português ao dares à vida sentido, deste uma vida outra vez. isso também é de um poeta já falecido, ligado ao Partido Comunista. Portanto, a poesia e a política. Mas já viste, isso é poesia política que dá para pôr num manjerico. Em geral... <risos> Em geral, jogam, em geral jogam mal, mas, uh, mas é pior ainda, é pior ainda uh, do que a poesia política, é a política poética. E nós temos certo. vários casos de políticos uh, poeta, poetas, ou, ou, uh, no sentido impróprio do termo, um, e, e que, não é preciso ser, ser uma coisa muito sofisticada. O mesmo tipo de discurso do género vamos pôr as pessoas primeiro, já é uma. que é, não quer dizer nada, todos os partidos Supostamente se dirigem às pessoas, menos o pano que se dirige aos animais também. <risos> Mas todos os partidos se dirigem às pessoas. Portanto, fazer esse tipo de, de frases não não quer dizer absolutamente nada. E eu eu temo um bocadinho com a. Geralmente é uma é como naquelas como numa num casting ou numa numa audição quando alguém uh, faz uma, comete um erro, eu é quando ouço uma frase poética num, 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 num político em geral, parece-me que é uma coisa de eliminar, porque infelizmente depois a vida política é o déficit, as, as reuniões em Bruxelas, o desemprego, a CGTP, tudo de realidades prosaicas, digamos.
1: Estaria, passo escoelho com esta alusão à poesia, à procura de um rosto mais humano, agora que estamos à beira de eleições, João Miguel Tavares?
2: Eu, quer dizer eu não me importo que ele procure um rosto mais humano é relativamente indiferente o que eu gostava e eu já disse isto é que ele procurasse mais discursos escritos porque esse é o grande problema do Pedro Passos Coelho é que ele sobe com enorme frequência um palanque sem ter nada preparado e improvisa e quando nós tendemos a improvisar começamos a versejar a António Aleixo é uma coisa que nos acontece com, com muita frequência e penso que foi isso que aconteceu quer dizer Uh, subimos ali, não temos nada para dizer e, 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 ou, ou, ou dizemos a primeira estrofe dos Lusíadas ou então sai-nos a Pedra Filosofal. E depois isto fica tudo muito mal colado e mal colado a custo hum. Quer dizer, e para falar de poesia na política já existe Sampaio da Nova. E portanto eu acho que Sampaio da Nova pode aliás ter se sentido um pouco ofendido mas é, pá, pega lá, se é para falar de poesia estou aqui. Eu, eu gostava porque é que ele tivesse entrado rompante. e não, 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 não. E eu tenho exclusivo do discurso poético na política nacional.
1: Pronto, temos, temos então o, o Ricardo Araújo Pereira como Ministro da Poesia. E vamos ter o Pedro Mexia no cargo de Ministro da Bravata. Está em modo desafiador, Pedro Mexia.
3: Não, não sou eu. É, 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 depois de 8.373 pessoas que usaram alegremente a pulseira eletrónica, houve uma, finalmente, que disse que não. Uh, há sempre alguém que resiste, há sempre, há alguém, sempre que alguém que diz, alguém diz não. Que diz não. Vem, também, também li. Uh, mas, uh, e tem todo o direito, por, por um lado, deve-se dizer que é, que, é, que é boa ideia, que a lei preveja isso, é, é civilizado que a lei preveja que... Uh, um arguido passa a recusar, um acusado passa a recusar essa essa medida porque é invasiva. O facto de ninguém o ter recusado até agora significa que toda a gente prefere uma, uma pena menos gravosa, como é como é estar em casa com, uma, com um mecanismo de vigilância do que do que do que estar na cadeia. Agora, evidentemente, Sócrates quer não não apenas fazer como fazem todos os os, os acusados, ou quase todos os acusados ou investigados dizendo que, uh, uh, que está inocente, uh, até isso não o distingue da maioria das pessoas que, são, que estão na situação dele, uh, que o processo está a ser injusto ou ilegal ou irregular também não o distingue da maioria das pessoas, uh, ou de uma boa parte das pessoas, que certamente ninguém acha que, ninguém anseia por ser condenado, nem ninguém aplaude. A, a, a investigação ou a condenação que lhe é desfavorável, ou que ele sente que lhe seja desfavorável. Agora, só Sócrates há um passo maior que esse, que é, conf, que é, que é uh, confundir isso confundir a eventual injustiça, irregularidade, falta de fundamento, etc com uma uh, perseguição política e é esse passo que ele dá e então uh, de facto dá esse passo de mártir, de prefiro ficar na cadeia uh, e portanto torna-se mesmo quase de uma forma auto-infligida um mártir uh, 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 como isto é injusto vou, vou passar aqui pela injustiça máxima uh, e, vou, e vou ficar na cadeia dito isto é verdade que do, do, da parte, da, da parte da, do juiz também é, também é estranho o que se passou porque uh, podia ter Decretada a prisão domiciliária sem pulseira, não havia razão para, para isso não acontecer, e não, fui, não foi essa a decisão. Foi manter a, foi manter a prisão, e, e, sobretudo, volta a insistir no perigo de fuga, que aparentemente já tinha. Dizendo uma... que é reduzido.
1: Como? Dizendo que é diminuto, que, que é reduzido é apesar de tudo. Mas
3: voltando a falar de alguma coisa que já tinha sido afastada não, no Acordão da Relação, portanto parece estranho, hum. uh, parece estranho voltar e sobretudo parece-me estranho que se crie um ambiente de parte a parte de, de despica aquelas escutas que vinham, escutas não, são fugas de informação de, de Segredo de Justiça que vinha na, na sábado, na revista Sábado, uh, aquela informalidade com que uh, aquela discussão era travada entre Sócrates uh, 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 e, o, e o procurador, uh, aquela, aquela hostilidade aberta dão, uma, dão uma, uma ideia de ferocidade, de parte a parte que não ajuda nada à ideia de que há alguém que está à procura da verdade e há alguém que está este simplesmente parte a defender. Procurar... A é Quando não, diz as que...
2: coisas da sábado não é de parte a parte. O que é surpreendente o é a maneira era como... só que,
3: faltava que... Era só que faltava que o, o, a acusação, a investigação se falasse com, com, com José Sócrates, como ele fala com eles ele fala com eles de uma forma absolutamente destemperada e Isso, injustificada mas, mas entrar em despique entrar em despique é, é muito má ideia, quer dizer, quando uma pessoa perde a serenidade, sim. a outra ganha a discussão mantendo a serenidade não, é? não estou a dizer que, que, que se equivale, não se equivale. O que está nas escutas não se equivale. Uh, agora parece que João Araújo diz que já não há, não há segredo para ninguém, coisa que, enfim, não é propriamente uma novidade.
0: Não sei se reparaste que esse relato revela que o Sócrates não domina as formas de tratamento, porque há uma fase em que ele diz: Você acha isto bem, senhor procurador? Ora, ou é senhor ou é você. Não pode ser. <risos> O que é que tu pensas disso? Mas Vossa isso, Excelência,
2: todo o informalismo,
3: tens... todo o informalismo do Pai. Foi isso que se portanto. Foi isto, é. que retive, foi
1: isto que eu retive. <risos> Compreendo a recusa de José Sócrates, João Miguel Tavares.
2: Que, eu compreendo, compreendo porque faz parte da narrativa que é uma palavra que ele muito aprecia e da narrativa que ele decidiu adotar uh, e, e, e a narrativa é eu sou um preço político que não vou colaborar com os carcereiros mas quer dizer, o problema é que nós não estamos no, no, no pré 25 de Abril e, e aquilo ali não é Maria Cardoso, quer dizer uh, e, e ele age um, assim e, de facto, quando, quando nós lemos as transcrições uh, do interrogatório, do último interrogatório, que saiu na, na sábado, e que é uma, uma fuga enorme ao Segredo Justiça, mas mais uma vez também não sabe de onde é que se veio, porque as, as escutas estavam dos dois lados, a violência das respostas de, de José Sócrates, que chega a dizer a certa altura, você não prendeu uma pessoa comum, prendeu um ex-primeiro-ministro. Um, aquela violência, nós ficamos como é possível. E ele fala, fala assim com toda a gente. Ele age com um procurador ou com um juiz da mesma maneira que reagia quando era entrevistado na televisão com jornalistas. Aquilo é o estilo do animal feroz. Aquilo que me faz muita impressão, e com o qual, aliás, eu já me indignei publicamente num texto, é faz muita impressão as pessoas que vieram dizer independentemente de ele ser culpado ou inocente há que admirar a coragem e a coerência de José Sócrates. Sócrates epá não não quer dizer a coragem e a coerência só podem fazer sentido e poderão ser admiráveis se ele tiver inocente se ele estiver culpado. isto não é coragem e coerência. Quer dizer, ou é uma coragem e uma coerência já dá um nível de destrambilhamento mental.
1: Também é ver se há penal, Ricardo Araújo Pereira. Não, não, por acaso eu gosto da pulseira
0: eletrónica, porque, não sei se toda a gente sabe disso, mas a pulseira eletrónica é de aplicar no tornozelo. Uh, e, portanto, é vigilância e é sensualidade. Uh... <risos> eu creio que é uma coisa que acho que melhorava a gente. Epá, é pá, é, é o Sócrates ou é a morena de Angola que leva o chocalho da canela é, e eu, eu acho que isso poderia até
2: isso parece-me fetichista Portanto, eu sou um fetichista eu imagino, de pulseiras eletrónicas estás, estás lá em casa e dizes não, não me algemos, põe só uma pulseira eletrónica <risos> tu, tu, tu tens sabe. câmaras no meu quarto acho que se movimenta
3: sombras de rato Mas, agora, Mas sabes que era o um Ministro da Justiça quando foi aprovada a pulseira eletrónica diz Sabes que era Ministro da Justiça quando foi aprovada a polícia eletrónica? António Costa. Lá está, António ah, há muito Costa. Há umas pequenas é. rimas encantadoras. Está a beneficiar disso, sim. Mas uh, eu, quer dizer, o
0: observador menos atento pode ficar um pouco perplexo, não é? Porque o Sócrates andou, quer sair, eu quero sair. E agora, agora não quer sair, não quer sair. Uh, e, e baralha, não é? Baralha as pessoas. E, e mais, isto, isto pode ser prejudicial ao Sócrates uh, nesta medida. Ao querer ficar. Mais uma vez, tal como em Paris, ele insiste em viver numa casa que não é dele.
3: Uh... <risos> Bom, há aí. aqui um, há um padrão, não é? Há um padrão que, que o juiz pode
1: dizer, ao meu amigo, quer dizer. O Pedro Mexia fica então o ministro da bravata por esta semana. Vamos espreitar a página do Facebook, ver ah, se há mais alguma coisa sim, aqui sim. A, a acontecer. Não. O Ricardo não quer aceitar aí uns, uns amigos é capaz de haver coisa mas de ver coisas a acontecer não sei que agora que saiu da caverna e que já está na civilização, Uh, talvez seja a boa altura para socializar um pouco. Não quero. Não quero, obrigado. É. Há aí, há aí comentários, há comentários não há, há aqui mensagens, há mensagens de pessoas para mim e assim, e não, aí ao ou... lado, que essa do meio. Não, isto são nenhuma notificação. Não, aqui é aqui, é
0: aqui. Pessoas pessoas que querem ser as, ser as minhas amigas. aqui. aqui. Nota a ah,
2: aqui. É, isto é, são com pessoas as tecnologias. a dizer
0: coisas. Há uma pessoa que me mandou uma mensagem que diz: "A Bulgária é feia". <risos> tens razão, eu estou a perder porque não está no Facebook
2: uh... a Bulgária é feia?
0: sim, sim uh, a Bulgária é feia é a primeira? o Mar Negro é pobre e só sobra é, um mosteiro não, e tu
1: apagaste-me isto, agora eu não sei para onde é que foi então, já pode. não sei para onde é que foi está bem. Então, passamos à frente, depois já vamos voltar a ver isso um, é tempo de sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz PAF PAF isto é uma onomatopeia, Ricardo?
0: Uh, é uma sigla, não é? Mas, mas acaba de ser. Só se é um, é um cazinho, ou numa ou numa Só numa é uma paf. paf. É, são as iniciais de Portugal à Frente, que é como se chama a coligação. <risos> Chama-se Portugal à Frente. Paf. Uh, o, o Pedro Mexia sublinhou aí bem que alguém foi pago para criar este nome uh, a coligação dirigiu-se a uma agência e disse, nós precisamos aqui pá, não temos imaginação uh, para um nome para nós, uma coisa gira espera Portugal à frente é isso uh, ficou Portugal à frente não sei se, quer dizer, Portugal à frente eu por exemplo, Portugal dobrado para a frente, eu acho que fazia mais sentido. Não rejeitem já, não é? Mas, por exemplo, Portugal dobrado para a frente com o FMI. Por, não, mas. Mas. Portugal à frente e quem vier fecha a porta, por exemplo. Uma coisa deste tipo, fechem que a gente vai-se embora. Mas o que eu sublinho aqui é, sobretudo, o seguinte: é uma obsessão, uma certa obsessão da direita. Com indicações de trânsito, quer dizer, o, o, já o, o, professor Amaral, o professor Freitas do Amaral, a candidatura dele era para a frente de Portugal. Este agora é Portugal à frente. E a direita, no fundo, é o arrumador de Portugal. À é? frente, à frente, destroce, vira tudo, à frente. Eu gostava de outro tipo de indicações, não precisa ser sempre à frente, não é? Vira agora, cuidado aí. Ah, Desvia-te do desemprego, uma coisa qualquer, mas que
2: tivesse indicações a sério, não é? Gosta do nome, João Miguel Tavares? Não, Quer dizer, <risos> eu, eu, eu sou um fã de banda desenhada e, e nomeadamente do, do, do Asterix e de facto eu sempre fui habituado desde a terra infância, desde a, terra infância um, a olhar para o Asterix e para o Obelix quando dava um pancada aos romanos e era paf, era uma lambada <risos> num romano e lá vinha paf e, e, e portanto uh, entristece-me que pelos vistos ninguém partilhe essa cultura, na coligação e ninguém se tenha apercebido do ridículo uh, que era esta sigla que vai ser claramente abundantemente gozada hum. daqui às eleições tanto com a sigla como o Portugal à frente não isto é, é mas é, é portugal do dobrado para a frente quer dizer eu imagino a quantidade hum. de trucadilhos badalhoques que já inaugurados
0: <risos> já inaugurados Ficará por Ricardo Espregueira eu, eu li só uma pequena está. parte
2: dos que inventei isto é, é um eu sei eu sei <risos> Eu conheço Ricardo, da maior parte deles tu não podes, evidentemente, partilhar aqui com o público Vai Portugal ser, à frente o, supõe o que poderia não, ser partilhar connosco.
1: Portugal atrás quer dizer, uh, uh, supõe também o reverso
2: não, dá, isto dá todas as posições dá, dá um Kama Sutra de trocadilhos. <risos> Pedro Mechia está ali a tomar não, nota agora, que... ninguém se ter lembrado disto é extraordinário Pedro Mexia. ou então pratica um pouco, pode ser isso pratica um pouco essas na política essas notas que queria, abundantes. É. Ninguém se lembrou. não, estava aqui a pôr
3: isto pode ser uma, uma ideia do, também, eu também pensei na, no Asterix e pensei que isto pode ser uma forma de sensibilizar as pessoas mais novas mudando os nomes dos partidos para, para onomatopeias e estava aqui agora aqui a escrevinhar nomes possíveis para os restantes partidos e coligações, há várias coligações Sim. e partidos, alguns com os nomes com os nomes uh, estranhos um, e, e era muito engraçado se o Boletim de Voto dissesse PAF SPLASH, GULP Nhaque, boa e Chomp Chomp. Era, como se fosse uma espécie de volteis de voto para crianças e as pessoas escolhiam o, mais, o que sou a melhor. Agora, isto, é, isto é, é duplamente mau, porque é mau a sigla, é mau para a frente e é mau PAF, como alguém disse. Na por cima lembra programa de assistência financeira também, que é outra, <risos> que é outra sigla que não. Vamos não... lembrar
1: aquela anota do país que está à beira do abismo. Vamos então e, dar um passo em, em um, frente.
3: Um passo à frente, exatamente.
1: Está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara PAF? o João Miguel Tavares sente-se vitorioso já na pré-época João Miguel Tavares.
2: Não, eu não eu não me sinto nada vitorioso, isto é apenas Cuidado, um... não estamos a jogar em casa. Eu sei, isto é apenas um trocadilho masoquista, porque okay. uh, eu suponho que a maior parte das pessoas aqui sabe que todos os membros do Governo de Sombra são insignes benfiquistas, um mais insignes do que outro. <risos> e, e nós muitas vezes recebemos essas reclamações e dizem pá, como é que é possível vocês tenham feito um programa em que são quatro gajos do Benfica? Para já serem quatro, <risos> quatro gajos, já é uma crítica bastante comum, ainda ser serem quatro gajos do Benfica. Mas nós como vínhamos aqui... Uh, ao Porto, querias eu achei uma, que era querias, uma... empresa Amoraguedes, não? Não, <risos> exato, <risos> Olha, por exemplo, ah. sai o comendador e entra a manela. <risos> oh. ah, Mas como nós vínhamos aqui, uh, eu achei que iria ser um prazer para os portistas trazer este tema, porque basicamente é usufruir de uma espécie de dor de um corno dos benfiquistas, porque é isto que neste momento nós estamos a sentir em relação... a uh, <coughs> ou oh, Vitória, porque os benfiquistas aqui presentes gostariam que Jorge Jus ainda estivesse no Benfica e se não estivesse Jorge Jus, vá que lá estivesse o Marco Silva e entretanto levámos com, com o Rui Vitória e portanto achei que era uma ocasião ideal vir para aqui chorar em público para a Casa da Música do Porto porque no meio disto tudo eu acho que realmente quem ganha é o Porto e, e achei que era o sítio hum. ideal para dizer isto Mas, talvez, nós temos um eu, 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 também, eu, também já, já conversámos sobre isto eu acho que o vencedor disto é não só o Porto, mas também Pinto da Costa e a maneira que o Pinto da Costa uh, criou de ser presidente de um clube em Portugal. Que isso quando eu olho para aquilo que se está a passar o que eu vejo é Bruno Carvalho e Luís Filipe Vieira a tentarem ser pintos da costa, ou pintinhos da costa e, e, e tenho pena eu e estava a achar muito assim estranho
1: ser. este tema escolhido pelo João Miguel Tavares porque o João okay. Miguel Tavares, sempre que fazemos programas ao, ao vivo é o crowd pleaser isso é, não o é o, é o tipo é que, que vem mas, eu sei que mas é, ele é, afinal deu a volta e é de verdade, de é conseguiu verdade.
2: chegar ao crowd pleaser mas espera, mas a, a audiência está felicíssima com o que eu estou a dizer, o que é que por é por isso, dentro, de, dentro exatamente. Uh, tenho certeza disso Tal, olha, vês? olha ali, já, já ouço gritos de apoio.
1: Talvez seja de bom augúrio, Pedro Mexia, que o Benfica entre em campo com duas vitórias. A Águia Vitória e o Rui Vitória.
3: Não? Eu, ao fim de tantos anos, a, a atacar as pessoas que, que atacam o futebol e que, e que têm um discurso moroso sobre o futebol, sinto esta semana sinto verdadeiramente um Pacheco Pereira. Porque... <risos> Ed, ed, já nada. não basta seres e ainda te sentes exagerado exatamente exatamente são só <risos> só bons altos tem, si, tem sido realmente mais quer dizer o que aconteceu foi que Havia um clube que tinha um treinador, o treinador foi-se embora e, e agora vou contratar outro. Isto foi o que aconteceu é, um uh, clube. esta, esta é, é o meu clube, mas é um clube, objetivamente é um clube. O, quem viu, eu, eu a semana passada estava, estava aqui no Porto, estava no Primavera Sound e não, e não tinha contacto visual com os meus colegas. Mas notei que a voz do Ricardo não estava, não estava normal e depois fui ver como... Não, não ligues, não ligues, avança, avança. Depois, depois fui ver as imagens e, e eu acho que nem no 11 de setembro tu estavas com aquela cara. <risos> eu realmente tenho uma. Sou, gosto, gosto de futebol como, como muitas pessoas, mas não percebo o grau de. não percebo o grau. há ali. contestação furiosa. Não sei, há ali não uma achar. pessoa que não quer ah, não está para não está para aturar isto faz-me claro.
0: Ah. <risos> uh, e são as pessoas que eu respeito mais aliás. <risos> <ambientes. risos>
3: <risos> e e é, foi por isso que esta semana eu, 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 eu Já aceita melhor os
1: vicissitudes da semana passada, Ricardo Araújo Pereira. Para lá ver, eu aceitei fazer
0: este programa com todo o gosto quando fui convidado, porque a ideia foi lá que eu a tinha voz, era. Ah, muda, ele muda Logo não, o tom não, mais a falar, A ideia que eu tinha era que vinhamos aqui mandar bocas inconsequentes sobre assuntos triviais como o Presidente da República <risos> e o Primeiro-Ministro. Agora, se é para falar sobre o Benfica. Uh, temos de falar de outra maneira, não é?
3: <risos>
0: Trata-se de um assunto que não tem graça nenhuma. Um, eu não, vou eu, lá ver. Eu andei seis anos a dizer convictamente que o Jorge Jesus era um ótimo treinador, e portanto, no espaço de uma semana, não mudei de opinião. Há pessoas, há pessoas que andaram seis anos a dizer que o Jorge Jesus só ganhava por causa do Colinho e agora mudaram um pouco de opinião. Mas eu. Eu guardo
1: uh, o troca-tintas para os assuntos que não interessam. Pronto, já está a ficar muito sério, vamos mudar de assunto. Na bola sou muito coerente. Vamos mudar de assunto. Ficámos a saber porque que o João Miguel Tavares se diz vitorioso. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se pequenito. Quantos centímetros a mais é que gostaria de ter, Pedro Mexia?
3: 1,34m, acho que tô, tô, é, é o que diz o cartão de cidadão. Mas, uh,
1: está a referir-se o... à passagem de Pedro Patos Coelho por Coimbra?
3: Sim, uh, o, o, João Miguel falou do, o João Miguel falou da, da conveniência de, do Primeiro-Ministro escrever ou, ou que alguém escreva por ele os discursos ou as intervenções. Um, e neste caso, nesta, que ainda por cima foi no, no aniversário do Portugal dos Pequenitos, um, que é que tem sempre graça, um, ele falou do mito urbano que teria sido as declarações uh, que foram entendidas como um incentivo à imigração. É e evidente, é evidentemente muito diferente um governo defender a possibilidade das pessoas que querem, nomeadamente os jovens, emigrarem no sentido de arranjar trabalho lá fora, ou fazer uh, valorização profissional, estudar, etc. Portanto, a possibilidade disso, e, e, o, e o que isso pode ser bom para uh, a vida profissional ou académica de quem vai, Uh, outra coisa é uh, a lógica do, do incentivo que faz sentido dito por um amigo, faz sentido dito por um pai, não faz sentido dito por um governante, não faz sentido que um, que um governante diga isso. Isto começou, portanto, ele agora vem dizer que é um mito urbano, isto tudo começou na sequência de umas declarações de um secretário de Estado do Desporto, uh, cujas, cujas, cujas declarações eram claramente um incentivo uh, em que ele falava da famosa uh, de, de, do, dos, do, das pessoas saírem da sua zona de conforto que era uma, uma forma de designar se ponhou o desemprego, que é confortável porque não se tem horas, é bom é, tem-se um horário bastante desimpedido e o Primeiro-Ministro deu uma entrevista nessa, nessa altura em 2011, em que no fundo dava uma certa cobertura a essas, a essas declarações esse tipo de declarações uh, e o Governo nunca fez isso e o Passo nunca se preocupou com isso e eu lamento que ele não o tenha feito esse tipo de declarações pelo grau de, de indignação mas sei que hoje em dia é indignação com, com as redes sociais e tal a indignação vale destas questões. mas com o grau de indignação que essas declarações provocam essas declarações têm que ser imediatamente desautorizadas, afastadas, desmentidas e o Primeiro-Ministro que tem até produzir declarações sensatas sobre a imigração, com I, sobre os imigrantes, sobre as pessoas que vão lá para fora, que tiveram que ir nos últimos anos obrigadas, digamos assim, acho que ele não faz sempre uma fronteira que devia absolutamente fazer como primeiro-ministro que é e não um pai ou amigo das pessoas entre a liberdade e até a mais-valia que tem uma pessoa em ir para o estrangeiro e, e ir para o estrangeiro obrigado, por necessidade uhum. e essa fronteira ele não, ele não a traça eu acho que ele tem uma certa despelicência com a linguagem um, não sei o, que, o que se calhar tem a ver com uma ideia de genuinidade não sei bem, eu depois da biografia estou um bocadinho Tonto sobre o que é que a é genuinidade de Passos Coelho, porque achava uma coisa, devo dizer, antes da biografia e acho outra depois. Por exemplo, sempre achei que Passos Coelho tinha um, uma enorme virtude que não falava da vida privada, isso era uma enorme virtude. Depois de ler aquela biografia onde são citadas, entre aspas, frases dele, acho que isso caiu. Uhum. Portanto, não sei muito bem quem, quem ele é, nesse, desse ponto de vista. É momento.
1: o senhor que se mete no bolo
3: Não é? Ele se mete no bulo, sim.
1: Uh, Viram isso como uma metáfora política? Uh...
0: Não, eu, eu há muito tempo que. Uma Enseio... frase para o bolo
1: para cada um. E ele
0: entrou naquele, naquele bolo. Bul... duas, a tia. Naquele bolo de ferro <risos> da, da Joana Vasconcelos. Eu há muito tempo que sonho com ver o Passo Escolho fechado numa estrutura de ferro. Uh... <risos> Não precisa de ser tão elaborada como aquela era. Agora, a questão do, do mito urbano. Vamos lá ver. O mito urbano é, por exemplo, aquela história de um gangue de russos que. Faz o seguinte: manda uma, uma senhora muito atraente, conhece um homem num bar e vão os dois para o quarto de um hotel. E depois, quando ele acorda, tem, está numa banheira cheia de gelo e tem um cartãozinho a dizer tiramos-lhe um rim, tem uma cicatriz, tiramos-lhe um rim, vá para o hospital. porque Isso é um mito urbano. Uhum. E vê-se, por, já porque, se, porque é bom demais, não é? Para ser verdade. Eu, eu, uma senhora atraente, engatar-me num bar e só me custa um rim, quer dizer, <risos> por mim tudo bem. Agora. A, <risos> o ponto onde se vê que é mentira é, esta gente não sabe quanto é que custa encher uma banheira de gelo, quantas covetes quem são estes russos? Ó oh, Dimitri, puseste as 3.500
1: covetes no, no, no congelador Olha, eu às vezes estou a fazer 5 jeans e já não tenho gelo <risos> É. é uma bela história para terminarmos acho que acho que sim <risos> nem decretamos nem nada fica assim mesmo pois. estamos a terminar esta emissão especial na Casa da Música no Porto uma emissão uh, especial com o admirável Mundo Novo e o Ricardo Araújo Pereira já no Facebook para a semana voltamos com o novo Governo de Sombra à hora do costume e já nas condições do costume Vamos ver se ainda há Facebook do Ricardo Araújo Pereira daqui ah, por uma semana. Para a semana, novo Governo de Sombra, João Miguel Tavares, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira. Obrigado.